2: Ah, la fameuse Binjodio, C'est donc vous dont tout le monde parle. Et toi, t'en es où Ça va, les amours c'est pas trop dur là, ça fait un moment que t'es toute seule, non? Si t'es célibataire, c'est que t'as un problème. Le fait d'être célibataire tout est souvent seul. perçu et vécu comme un état transitoire. Soit t'es taré, un entre-deux, soit t'es trop chiante. Une salle d'attente dans laquelle seul. il ne faudrait pas rester trop longtemps. Ça sera une vieille fille, Égoïste. toute seule, dont personne n'aura voulu. Et la nuit, c'est cet épouvantail qui revient de me hanter. Ça va être ça tes soirées, tu vas être en tête à tête à manger de la soupe en regardant JT. Toute seule. Un mois futur avec le cœur tout sec qui vit toute seule et qui a complètement raté sa vie, toute seule ma vieille, ça vient aussi forcément des trucs qu'on m'a déjà dit dans ma famille hein. Faudrait que tu te grouilles ma vieille en fait, de trouver un mec si tu veux des mômes Parce que là, déjà je te préviens, t'as loupé le coche, t'as accès qu'à des mecs du marché de secondement Ok, imagine, tu vas tomber et il n'y aura personne pour te relever Déjà, t'es grosse, t'es féministe, c'est pas hyper facile pour toi d'accord la porte te, pour te caser, Donc en fait, si t'as envie d'avoir des enfants et de mener une vie à peu près normale Faut peut-être que tu te bouges le cul en fait Toute seule, tu vas finir toute seule, toute seule, manger par tes chats
3: Épisode 2, le plan cul et la vieille fille à chat.
2: C'est tellement révélateur qu'en français, on dit qu'on est seul quand on est célibataire ou hors du couple. Comme si toutes nos autres relations, affectives, sexuelles, amicales, familiales, comptaient pour rien. Dans une culture encore très patriarcale, les femmes sont censées se réaliser à travers la maternité et la conjugalité avec des hommes. Et quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un T'as pas encore trouvé chaussures à ton pied Faudrait pas trop tarder, tu sais. Moi, je trouve c'est mieux, hein, les enfants qui ont des parents jeunes. Jeunes, jolis, mais seuls. Le célibat, ça peut être un vrai choix. Une situation qui nous permet de nourrir toutes sortes de relations importantes, dont celles qu'on entretient avec soi-même. C'est pour ça, par exemple, qu'en 2019, l'actrice Emma Watson avait déclaré qu'elle ne se considérait pas comme seule, single, mais comme self partner en couple avec elle-même, en quelque sorte. Une façon de dire qu'elle n'était pas en attente de qui que ce soit, qu'elle se remettait elle-même au centre de sa vie et de ses préoccupations. C'est aussi ce que vit Myrlène, 36 ans, qui m'a raconté comment elle a vécu plusieurs fois en couple avec des hommes cis-hétéros, 12 ans de sa vie au total, mais que c'est depuis qu'elle est sortie du couple qu'elle peut enfin avoir l'espace et l'énergie nécessaires pour mieux comprendre qui elle est et ce qu'elle veut.
3: Mon copain de l'époque, ben, il m'encourageait, il me poussait. Quand j'avais certains doutes et que je m'effondrais, ben, c'était quelqu'un qui était là, qui me boostait, parce que du coup, je n'avais pas les ressources en moi pour me dire que je pouvais y arriver. Et surtout, je me rappelle toujours de ce truc qu'on m'avait dit. Ben, en fait, à deux, ce sera toujours plus facile mais si, j'essayais toute seule déjà, physiquement et psychologiquement parlant, je n'avais plus l'énergie en fait, euh, d'assumer euh, pour deux en fait la charge d'un couple, d'une vie. et puis euh, voilà. Donc on a fini par se séparer et à partir de là, j'ai commencé à engager une réflexion autour du fait de ce que j'étais, de qui j'étais, de ce que j'avais euh, accepté jusque-là parce que pour moi, c'était la norme. J'ai commencé à me reposer des questions sur ma sexualité de manière générale <rire> et à me dire, mais pourquoi en fait je me tape des mecs Pourquoi je m'inflige je ça
2: Parce que c'est toujours désagréable
3: Oui, je m'inflige ça parce que dans un sens, je l'ai compris comme étant la norme. J'ai toujours eu de, de l'attirance pour les filles depuis l'adolescence, mais dans ma tête, ça n'a jamais vraiment fait sens parce que je me disais, mais non, je, 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 je suis hétérosexuelle. Sachant qu'en plus, en tant que femme racisée, c'est encore plus compliqué d'assumer le fait d'être potentiellement queer. Parce qu'en en fait, as le cumul des oppressions qui fait que souvent, en fait, on dit, ben, je suis déjà noire. <rire> je vais pas en plus me rajouter euh, le fait d'être gay, parce que bon, voilà.
1: <rire>
3: ça fait du bien, ça, ça.
2: Qu'est-ce que t'as mis en place dans ta vie que t'aurais aimé mettre en place plus tôt?
3: Vivre seul. <rire> Mais vraiment, vraiment. Euh, là, je vis euh, dans mon appartement avec mon chat. Et euh, je fais tout pour préserver cet endroit qui est le mien, qui est mon cocon. Euh, surtout que je me sens en sécurité. C'est là où je peux être moi-même. C'est là où je peux être tranquille. C'est là où je peux me retirer si jamais euh, ça ne va pas. Et potentiellement, ça le restera encore euh, pendant longtemps.
2: Ce que raconte aussi ce stéréotype du vieux garçon, du célibataire endurci, de la vieille folle à chat, c'est que être célibataire sans couple, cela voudrait dire forcément être condamné à une vie complètement dépourvue d'amour.
3: Si la notion de couple, pour moi, n'est pas hyper attirante actuellement, par exemple, nourrir des amitiés ou nourrir un peu plus les relations que j'ai avec ma famille, aujourd'hui ce sont des choses qui ont pris un peu plus de place, en tout cas. Parce que du coup, dans notre société, on a ce côté où l'amour romantique prend une place prépondérante et que les autres formes d'amour ne, ne sont pas aussi cultivées et aussi mises en avant et que je pense que ça participe aussi à notre bien-être en fait au final. Se détacher du couple
2: hétéronormé, cela a permis à Myrlène de s'autoriser d'autres possibles qui lui correspondent mieux. De se poser des questions sur sa sexualité, sur la vie qu'elle a envie de mener et de se concentrer sur les autres relations importantes pour elle, ses amis, sa famille, là où il peut y avoir aussi beaucoup d'amour. Juste, c'est pas de l'amour romantique. Mais comme la relation de couple est considérée comme la plus importante, donc prioritaire sur toutes les autres relations dans notre vie, cela a aussi des conséquences sur la façon dont on peut vivre ses amitiés. C'est ce qui provoque parfois cet effet très désagréable, voir d'un coup s'éloigner des amis parce qu'ils ou elles ont rencontré quelqu'un. Ne plus partager avec eux, ni elle, ni intimité, ni confidence, ni complicité. Comme si l'amitié aussi, c'était une salle d'attente. En attendant mieux, plus fort, plus important. Alors qu'il peut y avoir tant d'amour dans une amitié. Peut-être que ça aussi, on pourrait arrêter de le penser sur un mode binaire, avec d'un côté les relations amicales et de l'autre les relations amoureuses tout peut être peut-être beaucoup plus fluide. C'est déjà ce que vivent plein de gens, notamment dans des modes d'intimité qui sont beaucoup moins hétéronormatifs. C'est ce que m'a expliqué par exemple Juliette Drouard, qui est art-thérapeute, activiste. Il a notamment organisé le festival Sortir de l'hétérosexualité à Paris.
0: j'ai tendance à penser à, à, que ce qui crée la sécurité c'est d'avoir plusieurs personnes avec qui j'ai une interdépendance euh, forte, à qui je, me, je suis lié et du coup euh, avec qui euh, bah, je suis en sécurité parce que ça veut dire qu'on va pouvoir partager euh, des ressources euh, en termes d'affection, d'émotion euh, intellectuelle euh, et des ressources matérielles en fait donc euh, c'est ça qui crée euh, ou, ou sexuelle, c'est ça qui vont créer mes sentiment d'être en sécurité et de faire des choses qui, qui me procurent de la joie donc euh, et effectivement je me désinscris de la structure euh, de couple dans le sens où pour moi en tant que gwyn et, et en tant que trans c'est plutôt euh, je ne le vois pas comme ultra sécure de mettre tous ses œufs dans le même panier si on peut parler comme ça j'ai envie d'avoir plusieurs relations très fortes pour moi il y a plus de il n'y a plus vraiment cette euh, frontière euh, étanche entre euh, amoureux et amitié, quoi. C'est pour moi des liens d'intimité très forts avec des personnes et puis il y a des personnes avec qui euh, je vais faire euh, du sexe et d'autres personnes avec qui euh, je vais pas faire de sexe, mais le pilier c'est vraiment pour moi cette, euh, avoir plusieurs personnes amies, quoi.
2: Je trouve que ça résonne avec ce que Marie expliquait dans l'épisode précédent. Comment elle, elle avait arrêté d'attendre la grande histoire d'amour qui correspondrait au schéma majoritaire et comment pour elle aussi les frontières entre l'amour, le désir, l'amitié s'étaient brouillées, déplacées
4: pour créer des formes de
2: relations nouvelles.
4: Moi, j'ai l'impression que là, très classiquement, ce que je partage avec mes amants, c'est euh, justement de la compréhension, c'est de la patience, c'est euh, de l'acceptation. Enfin, je sais pas, c'est un truc de... On se prend tel qu'on est, c'est de la douceur, c'est euh, de l'attention, c'est le, le fait de, de faire des moments où on se voit des beaux moments. Et donc ça veut dire euh, être disponible, euh, être présent, euh, euh, soigner euh, le cadre, le ce qu'on mange, enfin je sais pas, ce, ce qu'on partage. Je pense qu'on on, s'encourage l'un l'autre, on se fait du bien, on s'est dit qu'on se trouvait beau, on s'est dit qu'on qu se trouvait intelligent, on s'est dit que que c'était chouette de se voir, qu'on était content de savoir. On s'est pas dit forcément qu'on s'aimait, on a pu se le dire aussi, mais mais on, en tout cas il y a, y a un, un truc de ça quoi, puis... Je trouve qu'il y, y a un truc très beau là-dedans, dans le fait de, de construire un truc à long terme. Enfin, moi, il y a un amant que j'ai depuis 12 ans. Euh, on a arrêté de se voir, parfois, parce que l'un avait une histoire, machin, mais, mais je trouve ça merveilleux de se dire ça. Enfin, on, on se connaît depuis 12 ans, on a partagé tout ça. On, on, on sait comment on faisait l'amour à l'époque, comment on fait l'amour maintenant. Euh, on s'est suivi pendant tout ce temps, on s'est vu grandir, on s'est vu douter, enfin... Alors évidemment c'est une relation épisodique, on n'a partagé que certains moments, mais il mais y a quand même cette durée qui est là et on est riche de ça. Quand on se voit, il y a tout ça entre nous, il y a toute cette toile qu'on a tissée, c'est hyper beau, quoi. je trouve. Et, et on est ému de ça enfin, aussi, il y a, y a vraiment un truc de « tu te rends compte, c'est quand même dingue et ». On, et on a toujours autant envie l'un de l'autre et probablement on en, on en aura encore hyper envie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Enfin, je trouve que c'est quand même ça le, le, un peu le truc fondamental. Mais, mais peut-être que en fait, c'est ça l'amour quand même profondément. C'est euh, avoir envie que l'autre soit bien et avoir envie de, 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 le, de le célébrer, de le fêter, de, de lui dire « Waouh, t'es vraiment quelqu'un de génial et tu vas ressortir de là et t'auras la niaque et tu vas bouffer le monde et ça va être super parce que, parce que je suis là avec toi. » Mais on n'est pas en couple parce qu'on n'a jamais envie, eu envie de l'être, parce que c'est pas là que ça se joue.
2: que décrit Marie, cette douceur, cette attention, cette tendresse qui existe bel et bien en dehors du couple. Moi aussi je l'ai connu avec un amant il y a quelque temps. Il avait mon âge, on s'était rencontrés en ligne, chacun venait de rompre un couple de plusieurs années. Et lui et moi, on adorait le sexe ensemble. C'était stupéfiant de plaisir et d'attention partagée. Il adorait mon corps, moi j'adorais le sien... Et souvent, ces heures de jouissance sexuelle, on les prolongeait par d'autres moyens. On se préparait des plats délicieux, on écoutait de la musique. Et je me souviens que c'était une découverte, cette curiosité, cette prudence, la façon dont on faisait attention à ne jamais se heurter. On était tout étonnés, on en parlait souvent, de sentir que tant de plaisir, tant de confiance, ça provoquait pas chez nous un désir de faire ensemble des projets engageants. Mais qu'en même temps, ces moments splendides qu'on vivait ensemble, bah oui, pour nous, c'était de l'amour. Une certaine forme d'amour, pour lequel on n'avait pas de nom, mais qui était très importante dans nos vies. Personne ne se sentait utilisé, ni contraint, ni obligé à quoi que ce soit. On s'était juste promis de se parler clairement. On avait le droit de se dire qu'on n'avait pas envie de se voir. On pouvait aussi s'appeler si on avait besoin d'aide, si on était malade ou triste. On avait le droit d'avoir d'autres partenaires amoureux ou sexuels, et puis on pouvait s'en parler. Et je me suis rendu compte, dans cette histoire, qu'il y avait beaucoup plus de tendresse, de soins, d'attention, d'affection que dans le couple monogame, cohabitant, sérieux, que je venais de rompre quand je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, on est toujours amis, et souvent, on se souvient ensemble avec gratitude de ce qu'on a vécu. On se dit que ça nous a fait du bien, que ça nous a ouvert de nouveaux horizons. Ça nous a permis de comprendre que les relations les plus importantes, celles où on se sentait en sécurité, qui étaient gratifiantes dans nos vies, bah, elles ne ressemblaient pas forcément à des relations de couple classiques. Du coup, j'avais pris comme une gifle que les autres notre entourage, certaines personnes, se permettent de qualifier cette relation de « plan cul », un peu en ricanant. Ce qui me semble avoir un lien aussi avec cette norme du couple. Comme on ne connaît qu'un seul schéma, toute autre relation sexuelle est déconsidérée, méprisée, vue comme honteuse ou sans importance. Là aussi, on pense sur un mode binaire, avec d'un côté le légitime couple amoureux, et de l'autre, le méprisable plan cul. Et c'est une expression qui m'a toujours semblé atroce. Comme si la tendresse et l'intimité ne pouvaient être vécues qu'en couple. Comme si le sexe avec quelqu'un avec qui on ne veut pas s'engager ne pouvait impliquer aucun véritable respect. Ça me semble surtout révéler le mépris avec lequel on considère le sexe. Comme si le sexe, c'était pas important, c'était pas digne. Comme si ça nous autorisait à nous traiter n'importe comment, à mal nous parler. Comme si on pouvait utiliser l'autre, le plan, enfin une partie du corps de l'autre, le cul. Juste un plan cul. Oh. Non, mais je m'en fous, c'est qu'un plan
1: cul. Même si c'est très axé sur le sexe, ça, ça n'est jamais que du sexe.
2: Stéphane Rose, qu'on a entendu dans l'épisode précédent. Vous savez, c'est celui qui veut en finir avec le couple.
1: Il y a une complicité, il y a, il y a, il y a les, les rendez-vous, il y a toute une créativité, toute une imagination érotique qui fait que c'est malgré tout deux personnalités qui s'acoquinent. Donc, j'aime pas ce truc parce qu'on n'est pas non plus de la chair interchangeable. On est connecté à des cerveaux, à des émotions, à tout un tas de choses. Et puis, surtout, des plans cubes peuvent évoluer. Il peut y avoir un attachement, il peut y avoir. qui ne va pas forcément au couple. Mais de fait, je pense que quand on voit quelqu'un régulièrement, forcément, ça s'étoffe. On, on ne fait pas que baiser. Oui, à moins de vraiment se voir baiser, repartir une minute après. Là, d'accord, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Après, euh, on discute, on rigole, on boit des coups. Et donc, bah, ça devient une relation. C'est une amitié dans laquelle il y, y a du sexe. C'est deux, euh, deux corps qui font l'amour, qui, qui se disent des choses. On se met à nu dans tous les sens du terme. Voilà, ça ne mérite pas l'aspect dépréciateur qu'il y a dans plan cul.
2: Alors, je me dis que pour bricoler son propre modèle... Pour réinventer l'amour, on peut réexaminer la place qu'on donne à chaque relation dans notre vie. Est-ce qu'on a tendance à considérer que nos amours sont plus importantes que nos amitiés, à mépriser les personnes avec qui on ne partage que du sexe, à donner une immense place à sa relation de couple, à penser que la seule relation valable et importante c'est celle-ci, ou avoir honte d'être célibataire En fait, quand on se pose toutes ces questions, ce qu'on remet en cause, c'est la monogamie. Littéralement, le fait d'avoir un seul lien, monogame. Cette idée a été développée par l'autrice espagnole lesbienne Brigitte Vassallo dans un essai génial où elle explique qu'être non monogame, ça n'est pas forcément coucher avec plein de personnes différentes ou ne pas être exclusif sexuellement. Mais ça serait plutôt arrêter de placer la relation amoureuse au-dessus de toutes les autres. Arrêter de voir le couple comme étant la relation et toutes les autres comme étant mineures. Et ce changement de regard et de pratique, ça nous permettrait de plus facilement reconnaître l'amour là où il est. Parce que la tendresse, le désir, l'affection, le soin, l'écoute, l'entraide, en fait, l'amour, ça circule dans toutes sortes de relations, peu importe les noms qu'on leur donne.
4: Avec certaines personnes, on est d'accord que le fait... De se tenir la main ou de se caresser, ça peut être une forme de sexualité bien plus intense que certains coups d'un soir d'une tristesse infinie, c'est-à-dire une pénétration, deux organes génitaux qui s'agitent et rien d'autre. Et il n'y a rien d'intime et il n'y a rien de sensuel là-dedans, en fait. C'est un truc génital et c'est bien moins fort que euh, se réveiller dans les bras de quelqu'un. Mais en fait, euh, c'est des, des zones d'intimité qui sont. C'est des zones de mélange, en fait. Il y a quelque chose d'assez magique
3: de l'intimité que tu peux avoir avec quelqu'un au lit beaucoup de cette intimité qui est géniale n'est pas forcément liée avec
4: la sexualité je pense qu'il y a des grands circuits qu'on est en train de brouiller parce qu'en fait ça satisfait plus à, notre, à nos besoins en fait, qu'on se rend compte que c'est des choses qu'on qu n'a pas forcément envie de coucher avec quelqu'un avec qui on va juste s'endormir en fait faire des câlins, et puis se réveiller ensemble et traîner un peu le matin à prendre les petits
3: âges ensemble. Je sais pas, moi je me dis que peut-être c'est dommage qu'on ne fait pas ça avec nos potes plus souvent.
2: Décider de chérir nos amitiés, de les mettre au même niveau d'importance que nos relations amoureuses, c'est l'une des pistes qui peut s'avérer révolutionnaire notamment pour les femmes cis-hétérosexuelles. Parce que les amitiés féminines ont si souvent été dévalorisées ou invisibilisées par la culture patriarcale qui ne pouvait les concevoir que sur le mode de la rivalité, de la jalousie, de la compétition ou de l'anecdotique. Par exemple, c'est très récent de voir représentées dans les fictions de grandes amitiés féminines. Ou d'entendre parler de sororité. Mais quand la sororité existe concrètement alors, les catégories méprisantes de vieilles filles à chat, de plans cul, perdent leur pouvoir de nuisance. On peut commencer à se rendre compte que nos plus grandes, belles, solides, longues histoires d'amour, ben on est peut-être déjà en train de les vivre, sans Prince Charmant, mais avec nos amis.
0: J'attache énormément d'importance à l'amitié. C'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est limite une drogue, suivant les moments. C'est ce qui me fait me sentir bien parce que je j'ai passé un week-end avec mes amis, je vais rire et ça me fait du bien. J'ai
2: quelques amis quand je les vois, je me dis waouh quoi, c'est profond, c'est on va loin dans nos discussions et je sais pas, il se passe tellement de trucs dans l'amitié aussi, je trouve qu'on valorise pas assez alors qu'il se passe des trucs dingues quoi. Qu'est-ce que tu désires alors maintenant
4: Des amitiés, je crois. Je désire euh, des amitiés profondes et sincères. Ça peut être un amour aussi puissant que
2: l'amour.
3: Alors, ouais, c'est différent de l'amour romantique. C'est Mais putain, c'est trop cool, quoi.
4: C'est trop cool. Enfin, j'ai pas besoin, en fait, d'un grand amour pour vivre une grande vie, quoi.
2: Déconstruire ainsi la monogamie, ça pourrait être aussi une façon de nous protéger. On sait que les ruptures amoureuses sont, c'est statistique, probables et souvent douloureuses. On sait que nos relations amoureuses peuvent aussi, c'est assez fréquent, être le lieu de violences physiques ou psychologiques. Et donc avoir construit un réseau affectif, un réseau affectif solide, c'est être sûr qu'on a un rempart, un refuge, un lieu où on sera en sécurité. Parce qu'à tout miser
4: sur une seule relation, on pourrait se retrouver beaucoup trop vulnérable quand celles-ci seront. Je pense que c'est un gros travail sur les exigences, quoi. sur ce qu'on est en droit d'exiger de l'autre, et donc sur la pression qu'on se met l'un à l'autre. Et, et du coup, je pense, je pense que c'est vraiment lié, à, à, encore une fois, au fait qu'à l'intérieur d'une relation d'amant, on peut inventer ce qu'on veut. Quoi. On n'a pas tout de suite... enfin, On est en couple, donc tu dois venir aux réunions familiales, donc... Tu dois euh, être là quand euh, je vis un truc important. Donc, tu dois répondre quand je t'appelle. Donc, tu dois être là quand euh, je ne vais pas bien. Et du coup, je trouve qu'on se sent mille fois plus libre. Mais pour autant, évidemment, ce n'est pas si simple. parce que Et, et ça, euh, pour moi, c'est un, un champ encore euh, assez euh, vierge et inexploré. Qu'est-ce qu qu'on se doit, du coup Cette question-là, posée
2: par Marie, qu'est-ce qu'on se doit elle me paraît essentielle. Parce que là, j'ai beaucoup insisté sur ces idéaux de liberté, celle de sortir des schémas de relations préconçues, de faire ce qui nous convient, de démonter le système de monogamie hiérarchique. Mais à la fois, on ne peut pas faire comme si nous étions des individus parfaitement libres, parfaitement autonomes et indépendants. Je crois qu'il nous faut reconnaître que parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous des besoins fondamentaux de soins, de soutien, de réconfort. Alors, qu'est-ce qu'on se doit Très concrètement, ça veut dire qui sera là dans la détresse et la tristesse, dans les moments de deuil et les coups durs Qui sera là pour nous apporter un bol de soupe quand on est malade Avec qui est-ce qu'on crée des liens de solidarité réciproque Dans la culture monogame, c'est l'une des fonctions essentielles du couple. Et la question que pose l'essayiste Brigitte Vassaillot, c'est que se passerait-il si ces promesses de secours, d'assistance, de soins, d'entraide, on les formait aussi avec nos amis et avec toutes les personnes présentes dans notre réseau affectif. Et donc, que se passerait-il si on leur consacrait autant de temps, d'énergie, d'attention, d'engagement qu'à nos grandes histoires d'amour romantique Est-ce que ça, ça ne serait pas un peu révolutionnaire On vient tout juste de commencer à explorer l'amour romantique. Dans le prochain épisode, on continue en se demandant quelles sensations, mythes, grands récits, émotions notre culture associe-t-elle à ce sentiment Et on verra comment parfois ça peut se révéler toxique. C'était le deuxième épisode du cœur sur la table. On est très curieuse de vos réactions. Par exemple, on se demande... Si ça résonne en vous, ces idées de réseau affectif, de non-monogamie, de famille choisie. Et si oui, comment ça se passe concrètement pour vous Pour que nous soyons de plus en plus nombreux et nombreuses à partager nos expériences, et donc à apprendre les uns les unes des autres, on vous encourage donc à écrire et témoigner, soit par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio, soit sur Instagram. Et si vous êtes d'accord, on publiera, de façon anonyme ou non, vos textes. Je m'appelle Victoire Tuaillon et je suis accompagnée, soutenue, encouragée, cadrée par Solène Moulin, la réalisatrice, Diane Jean, la productrice, et Naomi Titi, qui est chargée de production. On travaille toutes pour Binge Audio. Je remercie les personnes qui ont accepté à Paris, Nantes et à Perpignan, en tête à tête ou dans des groupes de parole, de témoigner à mon micro. Merci Myrlène, Juliette Drouard, Marie, Lorraine, Stéphane Rose, Alba, Ninon et Caroline. Ah oui, et aussi sur le site de Binge et sur le compte Insta, vous allez retrouver plein de ressources, livres, articles, chansons, films, etc., en lien avec cet épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.